0: Seja bem-vindo ao Motocast, o podcast sobre animes e mangás, não sobre motos.
1: E aí, beleza meu
0: caro ouvinte, tudo certo? Eu sou o Fukumoto e Mugen Train é muito bom ver no cinema.
1: Fala galera, eu sou o Rubens e o trem do hype viveu pro hype. E aí
0: galera, aqui quem fala é o Renan e eu sou o cara chato que hypou o anime. Né?
2: Fala galera, beleza? Eu sou o Felipe e mano, Mugen Train foi uma obra de arte.
3: E aí pessoal, meu nome é Jim e o Rengoku é fraco. Mano
0: Kudin, sai daqui agora.
1: <risos> eu não tive discussão com o Fukumoto,
3: é que, cara, você tinha que causar polêmica, velho É pra isso que tem cinco pessoas É,
1: plantou a sementinha no Discord aí já
0: Não, aqui é, aqui é ditadura, bicho Não existe opinião tipo de perto, Sai
1: daqui <risos> Eu vou com o outro, e escuta o que tu fala E no final ele fala, eu vou cortar isso aí, porque eu não gostei Vem <risos> cara dele Mas antes de começar o
0: podcast Vamos para uma sinopse rápida Que é Kimetsu no Yaiba Kimetsu no Yaiba ou Demon Slayer conta a história do Kamado Tanjiro, um jovem que teve a família assassinada por um demônio e que nesse ataque a única sobrevivente foi a sua irmã chamada Nezuko. Porém mesmo tendo sobrevivido ao ataque a garota acabou se transformando em demônio e com isso Tanjiro entra em uma jornada para conseguir fazer com que a irmã volte a se tornar humana novamente. Mas antes de começar realmente o podcast, vamos para alguns recados importantes. Primeiro, lembrando que o nosso podcast é quinzenal e postado aos sábados a partir das 6 horas da manhã. Segundo, não esqueça também de nos seguir no Spotify. Basta ir em buscar, digitar Motocast e apertar no seguir. Seguir para você sempre saber quando tiver novos episódios. Terceiro, caso você goste do podcast, não se esqueça de divulgar para os amigos e espalhar a palavra do motocast. Quarto, se você quiser comentar alguma coisa, sinta-se à vontade para enviar um e-mail para motocastoficial.com Email, arroba, gmail, com, pois caso você mande um e-mail, é capaz de ele aparecer no podcast. Quinto, se você quiser ficar antenado a respeito do Motocast, basta seguir as redes sociais dos integrantes do Motocast, tanto no Twitter quanto no Instagram, estão na descrição deste episódio e também estão presentes em link um Linktree, que também está na descrição desse episódio. Sexto, lembrando que esse podcast contém spoilers, então se você ainda não assistiu Kimetsu no Yaiba ou Demon Slayer, vá lá na Netflix ou na Crunchyroll, assiste e depois você volta pra cá. E se você ainda não viu Train, ou você vê nos cinemas, ou você vai ter que baixar no Biratex pra assistir. Mas eu já enrolei muito e vamos lá, né? Foi mais ou menos de ver no cinema ninguém entrou por causa que os fizeram uma legenda
1: porca. de botando a gente em espanhol, mano. Tinha umas horas lá que. <risos> Tinha umas horas que o.
0: Aquela exclamação na frente da frase, né?
1: É, o Tanjiro falava, tipo assim, fique calmo, mas aparecia tranquilo. Aí com a.
0: <risos> Primeiro que, na hora que apareceu, né, o título é, é Kimetsu no Yaiba, né? Aí apareceu Kimetsu não e aí, mano? Né?
3: Caramba, não estão pagando bem os, os tradutores de versão da LG. Foi no visto. Isso também da tá de Home Office, né?
2: <risos>
0: <risos> tá, mas antes da gente começar né, a falar, é, quem foi que leu o mangá e quem é que não leu o mangá? Eu li o mangá. Eu não li o mangá.
1: Oh, eu não li, não. Eu só assisti o anime.
0: Então o Renan, o Jim e o Felipe não leram o mangá Então eu e o não. Ruben a gente não pode dar spoiler Uma coisa boa é que já acabou, né? É Quanto foi que acabou? Ano passado?
1: Foi mais ou menos junto com o segundo Coisa do Anime Segundo Cur, que chama Que breve
0: Mas isso é bom, isso é bom O Mugen Tren é, é até que capítulo, mais ou menos?
1: Mugen Tren é até os 60, eu acho Eu lembro que quando, quando a gente saiu do cinema Eu fiquei cego, eu vou ler isso aí Aí eu marquei Quero o capítulo, quero que aparecia o, a casa e depois eu não li de novo.
0: É que o mangá, né? Eu tava vendo aqui. O mangá tem 207 capítulos e ele começou em, do, em fevereiro de 2016 e ele terminou em maio de 2020.
1: Descreve escreve rápido. Diz que é uma mulher, hein? Ah é? É uma mulher? É. Ah é? É, do mangá é eu, eu li em algum lugar isso. Mas e aí, vocês preferem o que? Anime que é muito longo ou anime que é curto assim? Depende da história, né? Depende de como eles vão fazer, né?
0: Por exemplo, Naruto é um anime longo que não precisava ser tão longo, assim.
2: Só tirar o filler, né?
0: O Bleach. Bleach é o pior exemplo de todos.
1: <risos> é, Ble Bleach, Bleach viveu uns três anos a mais do que deveria, assim. Nossa, velho. Era legal.
0: Ainda não terminar agora, né?
1: Essa é a última temporada que eles vão fazer, mano, vai ser... ruim. Tá certo. Totalmente fãs é. tá certo.
3: Se a gente for pensar... Demon Slayer não dá pra enrolar muito, né? Tipo, tem um inimigo bem definido, né? Seria é impossível, se você enrolar mais, você vai estragar a obra.
0: Não é que nem o One Piece, que tem vários mistérios ainda pra resolver e tal.
3: É diferente, né?
0: One Piece é um exemplo bom de um anime grande que é bom.
3: É, mas o cara fez tipo a Dilma, assim, né? A obra meta daí, tipo, o objetivo é, é, era bem óbvio, né? Só que aí o cara fez o que, que ele quis, assim. Ó. Foda-se, vou, vou alongar até a vida, assim, se eu
0: quiser. O que não é ruim nesse caso. Pelo menos eu não acho. A maior coisa é quando tu aumenta a obra que nem o Hunter x Hunter e aí tu não termina ela. Nossa, que ódio, cara. Isso é
1: triste, aí é, é triste. É, deixa o cara, o cara tá toda dói, pô.
0: Ele <risos> tem que jogar muito Dra Dragon Quest, né? Chris?
1: Dragon Quest Monster Hunter. Essa piada foi muito boa, porque quando ninguém sabia que. <risos> então, que que realmente um problema na costa, cara. <risos>
2: Mano, mas ele joga o bagulho de como? Deitado de
0: lado no chão? Mas ele tem problema na costa muito por jogar. Ele joga todo torto.
1: Já vi essa foto que, tipo, o quarto dele é tipo um de um chão, assim, cheio de coisa no chão, caralho. <risos> ele, ele com caixa TV de tubo, com um 64, eu acho, alguma coisa assim, jogando Monster Hunter.
0: É, uma foto antiga.
1: É. Enfim, nesse caso, eu acho que vai do pacing do cara, e o do quer fazer, por exemplo, esses arcos, porque eles fizeram tipo 24 episódios pra 50 capítulos, mais ou menos. Óbvio que não fica faltando nada, mas também não é enrolado. Eu, eu acho que como, como eles focam muito nas lutas, por exemplo, tem luta no mangá que é dois painéis, assim. No anime é, tipo, tu vê todo o Tanjiro fazendo movimento, aí surge o efeito sonoro, o efeito virtual, aí corta a cabeça do maluco. Aí. Dá, dá pra entender por que que eles estão cobrindo pouco em pouco.
0: Mas o, a adaptação da o photo, tá muito bom, porque tem estúdio que ele simplesmente pega o mangá, dá ctrl-c e ctrl-v, tá ligado, assim. É. O cara do Demon Slayer, ele tá, além de pegar o que tá no mangá, ele melhora, ele coloca numa perspectiva melhor, assim, tudo e tal. Eu já vi várias fotos do, do mangá. Eu acho que o mangá é de Kimetsu meio feio. Eu acho que os caras deram uma salvada na arte do bagulho com, com o anime, assim.
1: Eu não diria feio, eu diria diferente. E é diferentão, assim, do, do traço normal.
0: É um traço próprio, né? É, tá. Mas, é, mas é, eu gosto disso aí, porque... Porra, hoje em dia... Tudo, a gente é. já falou até no podcast passado, assim. Todo mundo faz o mesmo traço hoje em dia, quase.
1: É, isso é verdade. Somente se for aqueles Lice of Life, assim. Mas, tipo, não é aquele garranchão, que nem o início de Shingeki no Kyojin. É, é, é só sim, diferente. Sim.
3: Mas, pô, tem, tem uma coisa que... Eu não sei se vocês perceberam no anime... Mas principalmente cenas irrelevantes, tipo o Tanjiro andando, assim... Cara, tem um CGI que eles fizeram que é bem feio, assim... No filme eu não vi, mas... Na primeira temporada você vê, assim, tipo... Ele, ele faz o, o, o Tanjiro em CGI... Ele andando, assim, dá pra perceber que, tipo... É muito diferente do desenho, desenhado, assim... Achei é meio estranho...
0: Sabe por que a gente acha diferente, acha acho estranho, assim... Porque quando o cara fica em CGI, né, em 3D... Às vezes, ele não fica no mesmo o frame rate da cena. Que geralmente é 24 frames por segundo. E o CGI é um pouco menor, assim, tipo, 15, 12. Aí é isso que fica estranho, assim. Mas, apesar de ter esse problema, eu não acho que o CGI ele atrapalhe, entendeu? Não, não. Eu acho que não, não me tirou, assim, nenhum momento. Apesar de eu ter reparado que não tá tão bem feito, né? Até porque os animes, no geral, não tem os CGI muito bonitos, né? Tem poucos Sim. CGI que são bons.
2: Sim, isso que eu ia falar, porque no Demon Slayer eles conseguiram realmente implementar o CGI de uma maneira que não ficasse feia, tá ligado? Que não ficasse tosco, como por exemplo aconteceu no The Berserker, que a segunda temporada do desenho foi totalmente feito em CGI, estragou tudo, cara.
0: <risos> Só aquela cena do Guts andando.
2: Nossa, ele virando pro lado, cara, parecia um robô, um bonecão de Olinda, assim, mas
0: antes da gente entrar assim mais em detalhes assim, da história tudo e tal, eu queria saber de vocês, o fenômeno do Demon Slayer, né? Porque eu acho ele um anime muito bacana de assistir. Mas, bicho, eu não entendo como é que ele bateu tantos recordes, sabe? De venda, de não sei o quê, o Mugen Train mesmo. Bicho, surgiu, né? A, pá, estourou, caralho. Aí com essas coisas eu sou sempre um pouco um pé atrás, né? Eu falei, pô, tá, mas vou ver. Eu assisti e tal, e aí eu virei o cara que estoura o bagulho. Eu gostei muito. Não sei te explicar exatamente o porquê, assim. Mas é uma temática que eu gosto muito, assim, meio samurai e tal. Cada cara tem um poder de água e de fogo. E aí a animação é boa pra caralho.
2: É como se tivesse hum. conseguido juntar todas as coisas boas dos outros animes num só, né? Ele tem uma boa trilha sonora. Hum. Ele tem um bom efeito visual. Meu, o negócio é mão bonito, cara. Você vê assim as, aqueles efeitos da, da espada dele e tudo mais. Remete bastante àquelas culturas japonesas antigas, né? Do mar e tal. E ele conseguiu fazer uma hum. coisa, igual a gente já tinha falado, Sim. que não enrola muito, sabe? Ele é bem direto, conciso, entrega aquilo que ele pretende. Não fica enrolando. Eu acho que isso foi o diferencial que. Conseguiu chamar a atenção de um público que estava acostumado com o anime... Com aquela receita de bolo pronta, né?
0: E aí, acho que o Felipe explicou melhor que eu o que eu queria dizer.
1: Eu concordo com o que o Felipe falou. Eu queria acrescentar tipo, que ele, ele tem muita identidade visual... No sentido de que ele tem muita coisa que destaca, assim Ele é diferente no estilo de traço Ele é diferente na imagem dele de fundo é diferente Ele tem a Nesco que é muito comerciável e tudo a ah, todo mundo acha Nesco, o iPhone aí tem a imagem do Tanjiro correndo com ela na...
0: na mochilinha
1: Tem a roupinha do Tanjiro, aquela capa que ele usa Cada um deles usa uma capa diferente isso eu me lembro muito com o Naruto, saca? Tipo, os Naruteiros andavam na rua e tal. De, de... Ah,
0: tá. O character design. <risos> é,
1: o character design dele é, é muito comerciável, tipo, uhum. tem muita coisa ali pro cara aproveitar e fazer marketing e tudo. E a, a, e a roupagem dá o que o Felipe falou, né? Tipo, ele é tudo muito bom. Aí tu pega essa galera que tava uhum. querendo.. Shonenzão e tal, que não tava saindo, né? O último Shonen bacana mesmo, tipo, desse nível, assim, não, não tô falando mesmo nível de animação e tudo mais, mesmo nível de público, talvez tenha sido o Boku no Hiro. Depois não teve mais nenhum que saiu, assim, nessa, nessa mesma vibe, de estouradão, estourado. Mas o que foi muito mais estourado. Ano passado saiu o Jujutsu. É, mas o Jujutsu veio depois. Deu Promise, né? Também, né? Mas não é Shonen. É Shonen.
0: Tu sabe que Shonen, na verdade, eles padronizam essa, esse negócio de Shonen, seinen, Shoujo e... Eu me esqueci como é o pra mulher lá, mais adulta, mas, enfim, é, é, esse negócio, essa categoria, ela surge baseada nas revistas, né? Que hum. Shonen Jump, Shonen não sei o quê, porque sim, isso aí é sim. voltado pro público, assim, da revista. Ah, sei okay. E, Tudinho, o que é que tu acha? Por que que Demon Slayer estourou tanto, assim?
3: Cara, eu acho que pandemia, falta de competição, porque se você for ver, o streaming estourou, né, em 2020, assim, tipo, a maioria das empresas era bastante. Mas
0: a primeira temporada é
3: 2019. Ah, mas aí você, por exemplo, se você passa despercebido, assim, eu acho que atraiu muito público que não é do, do anime, entendeu? é Porque... Você consegue estourar para fazer um anime bom, sim, mas tipo, estourar num nível acima dos outros, tipo, acima do próprio Miyazaki, tem que ter alguém de fora, assim, sabe? Ok. Então, pode okay. ser isso, mas, pô, tem todos os elementos que vocês citaram, assim, eu acho que é um anime muito bem feito e não tem como discutir, assim, que, que foi uma coisa boa, foi uma obra boa e, e o resultado tá aí para mostrar, né? Mas sabe por que também eu acho que ele estourou? Assim,
0: desde Shingeki no Kyojin, não tinha um anime que me empolgava tanto quanto foi pelo menos o episódio 19, entendeu? Aquele episódio 19 do Kimetsu no Yaiba criou uma empolgação, assim, nível primeiro episódio do Shingeki, sabe? Muita gente não vai gostar que eu vou falar, assim, mas, por exemplo, eu, eu não gosto do Boku no Hero, porque o Boku no Hero, pra mim, ele tem muito dramazinho na história, entendeu? E eu acho meio frescura, sabe? Ficar, ficar tudo nisso, assim, porque tô, os Todos os outros animes que tem saído nos últimos anos, é tudo meio que tem que colocar um dramazinho, tem que colocar um dramazinho, assim. E eu tava com saudade de um show nem padrão, sabe? É porrada, 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 e uma história uma história normal, sabe? Uma história simples, tudo e tal, mas que tinha um power enquanto assim, vê. Vai assistir é... The God of High School, então. Não, essa porra é uma merda. <risos> <risos> essa porra é uma merda, bicho. <risos> Não é uma merda, velho. É só porrada o anime. Mas não tem nada, porque tu não <risos> consegue criar o um, um mínimo de empatia com os personagens demonstrei <risos> tu consegue, entendeu? Mesmo sendo só porrada É, velho, mas não, o, a luta do Almight com Alpha 1 me empolgou, velho No Boku no Hero
1: O Boku no Hero, tem os altos e baixos, mas os altos dele eu acho do caralho gente, Tipo, essa luta do All Might, esse arco que eles vão fazer agora Até a última
2: agora que passou no anime, né? Que é a do pai do... É o Ender, pô. Isso
0: O tu Pogba também Felipe, tu tem um irmão mais novo, né? E eu sei que ele gosta de Demon Slayer, né? Aham.
2: Uhum. Ele assistiu comigo três vezes. <risos>
0: ele não achou violento a história, nada.
2: Não, ele achou tranquilo.
0: Mas quando tu é mais moleque... Por exemplo, eu... A violência, sei lá, as, as coisas tristes, elas batem muito mais em mim hoje do que quando eu era moleque, assim.
2: Pela consciência que a gente vai adquirindo, né?
0: É. <risos> o moleque, tá é meio, meio foda-se, assim. O gente tinha comentado que ele gostou muito da abertura. Alguém
1: mais gostou? O pessoal é bacana ficar na cabeça. Porra,
0: quem não gostou da abertura? Cara? Eu gosto muito dessa, dessa cantora da Lisa.
1: Ela tinha uma série no abertura, só dela.
0: Inclusive, é. É, tem uns videozinhos que é, é da Sony, eu acho, não sei. Que é ela cantando as músicas de abertura do Demon Slayer.
3: Tem um canal lá, o First Take, e ela canta só ela e o piano.
0: Isso, era isso mesmo. É muito bom esse vídeo.
3: Ontem eu assisti ela cantando uh, rômura. e daí ela chorou no final, assim, tipo, né? emocionante.
0: Ela explica, né, que é uma música sobre agradecer e tal.
3: Mas é, a, as músicas dela tem um, tipo, eu, eu vi as traduções, eu não sei se tá correto, mas tipo, tem um significado ali. E daí cê, dá pra fazer um paralelo junto com os animes. E ela, o Demon Slayer não foi a primeira obra dela, né? Ela já tem um
1: histórico junto com os animes, né?
0: Sim, ela é bem famosa.
1: Quando toca Disillusion na metade do BW, que é o ponto mais emocionante do anime, é ela que canta. tu jogar Diza no, no Spotify, tu vai ver. A música de anime é a roda. Que nem o Asian Kung Fu Generation.
3: Tem a flow também, né? Se não me engano, a gravadora é... Eu acho que é Animeplex eu acho. Alguma coisa assim, não... Faz, daí faz sentido, né? É, Newplex.
0: Eu já ouvi muito por causa do Piratation. Sim. Alguém falou Flow ia meter um salve, salve, família. Mas a parte do rumura do que o Jim tá falando da letra, agora que eu me lembrei. A letra igualzinho com a história. Assim. Ele fala de queimar. Blaze your heart. Flame your heart. Ah, que ele fala pro Tanjiro, né?
1: O esquadrão de caçadores, chamado Kisatsu-tai, possui centenas de membros. É uma organização que não é reconhecida pelo governo. O
0: que vocês acharam do, do universo, da história?
1: É bacana, eu, o que eu mais me surpreendi é que é, esse tipo, 1920, 1930, assim, e quando tu vê tão um... Porque é meio estranho, né, tu, tu pensar que o Tanjira ele mora, tipo, no meio de uma montanha, e mora numa vila completamente, é afastada da cidade quando tu vê que Tóquio já tem trem, energia elétrica, telefone.
0: Pois é, no início eu achava que era o um, um Japão mais feudal, assim, e tal, justamente por causa que ele, ele vive atrasado, basicamente Tipo, o trabalho dele é fazer carvão pra vender na, na vila.
2: Eu achei bem interessante também essa questão de tentar passar em universo de verdade. Não uma coisa de mentira, assim. Eu sei que é um anime, tem história toda fictícia e <risos> tudo mais. Mas eles tentaram incorporar o máximo, assim, de um mundo real na história, né? Achei isso bem interessante.
3: Eu lembro que tava tentando achar a época, que eu lembro da, da parte do trem que eles falavam assim, tipo, que não pode ter espada. E mais ou menos acontecia ali Perto do... Na era Meiji, né? Que... É, depois
0: da era Meiji, né? Que é do Samurai X, é. Que é a época
3: que não pode Isso. carregar espada <risos> Exatamente aí, aí eu fui pesquisar um pouquinho mais ali E eu vi que era a época Taisho, né? A época pós era Meiji, assim E, uhum. cara, eu acho que bate com, com, com o cenário que eles fizeram, né? Já tinha uma industrialização e tal Porque... Muitas pessoas não estavam não nos polos ali, né, e, e daí quando ele vai pra cidade assim e vê uma coisa, o cara fica assustado com a quantidade de pessoas, muito engraçado, né? pô em nenhuma cena você via, pelo menos no começo do anime, você não via ele com muitas pessoas, né, tipo, pô, ele ia num vilarejo lá, vender ajudava todo mundo, mas não era o público que teve quando ele foi numa cidade grande, né.
1: Essa ficha caiu pra mim, quando aparece o trem, você ficar porra, mano, já tem trem aí, que ano é isso? Aí foi aí que eu fui ver, eu fiz a mesma pesquisa que o Jin. <risos>
0: mas o que vocês acharam de a concepção do demônio, né, no universo de Kimetsu? Parece os ghouls, né, do Tokyo Ghoul, são tipo personagens que comem humanos, mas que vivem na sociedade dos humanos escondidos, e tal. fora aquele, as duas lá. O cara lá, o principalzão, o Michael Jackson lá. <risos> o, Muzan. Ele, o Muzan, ele vive, ele anda na, na rua, tá ligado? Ele vai lá no festival, na, na cidade e tá? tal, come um lamen
1: Ele tem família.
0: Não, mas eu acho que aquilo lá é...
1: Não, aquilo é... lá é a dele, né? Então, mas... Sim, mas era,
0: era tipo o refém dele aqueles
1: caras, né? é. eu acho. Eu acho que o conceito, assim, ficou legal porque... Não ficou um negócio preso, cada um tem uma habilidade diferente isso isso deu muito espaço pro cara, pra pessoa que fez criar, né? Pra mangaká.
0: É na da hora, aquele cara que tem um estambozinho no corpo que muda a percepção da casa lá, nessa essa parte Sim. é da hora. Mas eu gostei que tu falasse da né, com tua com comparação com os Guus, né? Por causa que a, que a Kijutsu, né, que o Ruben até tinha falado, as técnicas de sangue, elas são igualzinho né? Igual aos, aos Gus, assim, que eles têm uma escagonexão diferente cada um, né? Que é do sangue também. Eu nem lembrava disso, toque o Hugo pra te falar a verdade.
1: Porra. <risos> e também tem uns Ones muito lambão, assim, que são aqueles bichos que...
0: Ah, que são literalmente bichos, assim.
1: É, que são literalmente bichos, depois são estupidamente fortes, como apareceu no final. E tu vai entendendo como é que é a divisão de poder deles e tal, acho, acho isso bacana.
0: São os 12 Kizuki, né, que parece.
1: O do trem, o Ulmo, é o primeiro Lua Baixa, né? É.
0: São 12 luas baixas e 12 altas?
1: Não, seis baixas e seis altas. O próximo arco do mangá, que vai ser adaptado pro anime, é... já aparece um lua alta sem ser o Akasa. Porque o Akasa aparece pra lutar contra o Sengoku.
0: E Sengoku, pô. Sengoku é One Piece.
1: Rengoku. <risos> Rengoku, é muito anime na cabeça, gente.
0: O que vocês acharam desse negócio das respirações, que foi o poderzinho né, que eles colocaram no anime?
1: Achei bolado, achei bacana, tipo. Porque também não é um negócio muito longe da realidade. Se existem técnicas de respiração pra tu dar um golpe mais forte, tá? obviamente tu não vai fazer a tua espada virar água, né? Mas enfim... Sim. <risos> Mas é uma coisa perto da realidade, corte marcial e tal. Sim, no Karate eles fazem isso. E esse arco do trem doido lá, ele... Bom, porque o Rengoku, ele explica... A subdivisão como é, né? E... É quando tu vai te aprofundar mais no, no anime, tu percebe que existem... Várias origens para esse tipo de coisa aí. É uma narrativa legal que ainda não foi abordada.
0: São tipo as coisas do Naruto lá, né? Pô, cada ninja tem um... um elemento, né? Ou dois, no caso. O consegue. Ele é o único que eu vi usando duas respirações, né? Diferente. Tem uma explicação. Já, isso é depois. Ah, que... Eu sei que vai ter uma explicação. Não sei se vocês repararam, né? As respirações principais que tem é o. chama, a água, trovão, terra. E... Ah. Desses cinco, surgem as outras. Só que a do Tanjiro, a que ele usa, né? Ele usa a da água e ele usa uma outra. Mas a, a outra explica o porquê que ele consegue usar a da água. Era pra explicar isso agora, sabe? Nesse arco finalzinho do Mugen Train.
1: Só que eles salvaram um outro arco. Isso relaciona também com a cor da espada dele. Que todo mundo fica falando... Ih, rapaz, essa tua espada aí preto não rola. O outro vai ser fraco. ruim, <risos> é ruim. Vai morrer antes, né? Da...
0: Epa, esse cara que faz a espada, instantaneamente eu reconheci a voz dele, velho. é ele? O Jiraiya.
3: É o Jiraiya?
0: Uhum.
1: Eu vou ouvir de novo pra ver. É, que, é aquele que usa uma máscara que parece que o cara tá bufando, né?
0: É o cara que faz as espadas, pô.
1: Não, mas ele usa uma máscara, porque tem dois caras de máscara nesse início. É o, é o mestre dele lá, que ensina a respiração da água, e tem um, e tem um bicho com uma máscara bufando. Eu acho que é isso. Pô. É a máscara Gu.
0: Não, 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 calma, foi mal. Eu, eu, eu tô falando, do, acho que do, do cara que ensina ele. Qual? Eu não tô entendendo de, de quem tu tá perguntando.
1: É o Rokodaki, que usa uma máscara, tem o, o ferreiro e usa uma outra máscara. Só que também eu uma Eu confundi, é,
0: eu que confundi, eu que confundi. Ei bicho, mas eu acho muito foda esse negócio das espadas, porque... O dia e o Felipe vão sacar mais isso aí, porque eles já viram física nesse negócio todo. As cores é tudo uma questão de luz, né? Que é a frequência das cores que muda né? da luz, né? Que pra fazer assim. Eu acho muito maneiro porque cada espada tem uma cor diferente, porque cada pessoa é, é tipo uma frequência diferente, entendeu? Aí por isso que se reflete do, do negócio. Eu achei muito maneiro isso daí. Se tu tratar a luz como, como frequência, né? Não como partícula. Tem dualismo, né? se não me engano, no, na luz, né? Tem umas é, que são partículas, tem outras que estão. É a dualidade entre partícula. Eu também gostei, né? Porque a espada só consegue matar os demônios porque ela é banhada no sol, assim.
2: Ela absorve o paranauê lá do sol, né? E fica, tipo, no minério dela, isso. achei bem legal também.
0: o japonês tem muita onda com, com espada, né? Acho, acho bacana isso. Porra, mas tu já viu as espadas que os caras fazem no YouTube? Aqueles velhos foda. Véio? Sim, velho! Até faca! Tipo, as facas que os chefes mais fodas usam hoje em dia são de caras japoneses, entendeu? Tá Felipe ficava pesquisando na internet, faca japonesa.
2: É mesa, cara. Epa, eu mesmo, cara.
0: eu fui... Eu fui... Eu falei, caralho, eu quero comprar uma faca foda pra cozinhar aqui e tal. Eu fui pesquisar uma faca japonesa e eu, des e, e eu desisti em 10 segundos, porque Era
2: muito
0: caro, mano. Eu quero, tipo, 3 mil reais uma faca, tá ligado?
2: Uhum. uma faca de
3: 7 legados ainda.
1: Você ficar comprando uma faca de quatro pau pra ficar cortando o bicho, mano. Não dá, velho.
3: Mas é que você tem que pensar que é, um, é uma faca que tem o um fio dos samurais, cara. É, pô. Você faz a respiração dois e já era. É.
0: é uma faca feita com uma técnica que dura, tipo, 500 anos já, tá ligado? Tem toda uma justificativa.
3: É, você só não pode ter noção de bater ele na pedra, né? Aí tá tudo certo.
0: Uma espada que corta a pedra só dos, dos Kimetson, aí.
1: Uma faca no meio-dia tu põe lá na varanda da tua casa pra eu pegar a luz do sol.
3: <risos> e opa,
0: essa, essa cena da pedra é muito foda. Gosto pra caralho.
1: Ah, que o Tanger fica um ano treinando né, pra poder cortar a pedra.
0: Uhum. Pô, e a, a sacada do, dos carinhas que ajudam ele lá é muito boa
1: também. O Nessa parte é bacana que eles fizeram de um jeito, tanto no mangá quanto no anime, que tu não percebe que passou um ano, assim. Se fosse outro, outro anime, ia passar uns quatro episódios, assim, pro, pro Tanjiro Poder, passar dois meses. faz tipo, rapidão, assim. Tu só percebe que passou um ano porque de fala é porque o cabelo dele tá no meio do braço.
0: Mas vocês gostaram desse início da história? Eu, pra ser bem sincero, eu achei meio chato, cara.
1: Na verdade é porque o primeiro arco eu, eu considero até eles encontrarem o que depois passa pro outro arco e tal. Primeiro arco, que eu gosto esse do treinamento é legalzinho, é mais legal quando eles lutam contra o, o demônio lá que... Que já matou vários... É, que ele é richado com o Rokodak. aí essa luta é bacana.
0: Mas o início em geral eu acho legal. Eu, o início é porrada, velho, quando ele encontra o Gil
3: lá... Eu lembro que eu assisti até a metade do anime e eu larguei, irmão, não sei porquê. Eu lembro que depois eu fui conversar com o Gabriel de novo e ele falou assim, cara, é muito massa, assiste de novo. Eu assisti inteiro, eu falei, cara, é muito massa. Aí eu não sei qual, qual dos dois eu posso dizer que é a verdade, assim. É que eu não lembro mais como que eu me senti da primeira vez. Mas a segunda vez foi bem leve, assim, eu Assisti a primeira parte. E não tive muito problema, assim, eu acho que andou numa velocidade boa. Eu acho que se colocasse uma, uma pancadaria igual do final, assim, talvez as pessoas não iriam assistir até o final, assim, porque... Talvez a luta não fosse tão épica e ficaria meio decepcionado. Mas eu acho que é ok, assim, porque o, o começo é bem forte, né? Eu queria falar isso antes, mas o começo me lembrou um pouco Attack on Titan, né? E tem a cena do cara comendo a mãe, tipo, o Demon Slayer é a família inteira do cara morrendo e só tem a irmã, assim.
0: É porque geralmente você não tá esperando isso dos animes, né? As pessoas sempre se salvam, né? No último minuto, sempre, no último segundo, sempre aparece alguém e salva.
3: Mas uma coisa interessante também é que é, eu acho a relação do, do Tanjiro com a Nessu meio enjoado, assim. Mas depois que aparece o Zenitsu, né, o carinha de choque, fica muito mais engraçadinho, né, fica, dá um ar um pouquinho mais leve, né, pela treta que tá acontecendo, assim.
0: É, eu, eu não gosto muito do Zenitsu,
1: véio. Não, o Renan não gosta do Zenitsu.
0: O Renan não gosta dos maiores personagens, vai se ferrar, Renan. Né? Não, eu gosto do, do, do cabeça de javali, porra, ele é muito foda, mas é, o Zeniths não dá, velho, ele é enjoado.
1: porém eu não gosto do Zeniths, ele assim, é tipo assim, parece muito legal. O Zeniths aí fica bolado, de é boa, mano.
0: Eu acho que ele é muito exagerado nessa porra dele aí, de ter medo, de... grita muito.
3: Pô, mas o cara do, do javali também grita pra caralho.
0: Mas ele, ele é, ele é foda-se, eu, eu não sei, eu não gosto do Zenits.
1: Ele não gosta do ali porque é a mesma voz do personagem preferido dele, o Kirito. Ah, é? nossa, É a voz do Kirito, né? essa aí eu não percebi.
0: Ah, ele é um maluco lá, o desprefetivo Mas esse, esse cara, pelo visto, é um bom VA, né? Porque eu não consigo reconhecer ele na, em, em outros. Não, né?
1: ele, ele, é, ele, é, ele é safo, sim.
0: Do Jiraya lá, eu reconheci instantaneamente.
1: É porque tem uns caras que não mudam o tipo de boss, só que eles fazem o mesmo personagem toda vez, tipo o cara do Dio.
0: O Levi também.
1: Mas Tanjiro,
0: quem aqui já viu o anime da menina do violino?
1: É que eu tava vendo ontem, sim. mano. Menina é do violino? Não, do piano.
0: Do piano e do violino, isso, exatamente.
2: Ah, esse aí sim, pô, isso é da hora.
0: O protagonista é o mesmo, né? O cara que toca piano é o Tanjiro. Ah, é? é a mesma vozinha de menino bonzinho, pô. <risos> é
2: verdade. É que o Tanjiro, ele ainda é um pouquinho engraçado, tá ligado? O cara do piano, mano, é tipo meio bocozão, tá ligado? Eu nem percebi muito.
0: Vocês acharam o Tanjiro um personagem, assim, bacana? Eu gosto dele.
2: Acho legal. E é interessante nele que ele tem muita empatia, cara. Mas que falta bastante outros personagens, tá ligado? O único que eu vi, assim, que aborda bastante empatia também é o Midori. Mas não tão profundamente como o Tanjiro, né? É, né? Ele tem empatia pelos demônios,
0: né? É, mais é. porque também a com é um demônio e tal. No final, agora, no Mugen Train, né, ele fica preocupado lá com o cara que meteu ter uma faca no bucho dele.
3: Uma característica que eu percebi, assim, que é muito diferente do Shonen que eu costumo ver, é que o Tanjiro, ele é o personagem principal, ele tem todas as características de Shonen, só que ele é inteligente. Né?
1: Verdade. Isso é verdade.
3: Ele não é bobão e só esforçado. Então, putz, eu acho que isso é uma característica muito boa, assim. E não deixou o anime tão pesado, assim, do cara. Ah, tem que. Meu Deus, eu tenho que fazer mais 10 flexões, senão eu não vou ganhar do inimigo. assim. acho que isso, isso é, é uma vantagem é uma característica muito boa do personagem principal.
0: Além dele ser muito resiliente também, né? Quando ele quer o bagulho, ele vai até tipo o Luffy, assim, cara. Só que é burro. Só que o Luffy é burro pra caralho. O Luffy é burro. O Luffy só tem que ir de luta.
2: De resto, ele... eu acho que ainda não instinto dele, viu?
1: E o Tanjiro tem a parada do nariz também, né, velho? Que ele fica sentindo assim, rapaz, aquele cara aí pede o demônio. Ah, é, né? De... Ele tem um super olfato.
3: Eu acredito que pelo menos todos os pessoal que que mata demônios, eles têm que ter alguma característica para fazer eles detectar demônio. Eu acho que o, o do Tanjiro então, é esse assim, tipo, é uma obrigação assim ter alguma coisa assim.
0: Se tu treinar teu olfato muito, tu ficas safo Ah tá, Renan, eu vou ficar aqui cheirando o ar todo
2: dia. <risos> <risos> Vai ficar igual a Ratatouille, pô. É. Virar um pra jogador.
0: Não, porra. Essa galera que é toda maluca dos vinhos aí, eles têm tipo um, um bagulho que eles ficam cheirando as paradas pra poder reconhecer quando eles cheirarem o vinho, tá ligado?
2: Ah, sim, sim. E tem gente que faz isso de profissão mesmo, né? Os testadores de alimentos, por exemplo. Eles sabem fazer um monte de coisa aí, que eu não faço ideia como é que faz.
0: Café e tal. Uma curiosidade, o cara que prova café, ele, ele não toma o café, senão ele morrer de tanta cafeína que ele...
2: Ele coloca na boca e cospe.
0: Que nojo.
1: Deve ser horrível isso, bicho.
0: Vocês repararam, né, que quando tem a seleção final, tem cinco caras que o obedeiam, né? Que é o Tanjiro, o cara lá que é um escroto, que eu me esqueci o nome dele, o Inosuke, o Zenitsu e... E a canal A gente que a história vai avançando, vai mostrando isso, mas os cinco, pra mim, eles representam os cinco sentidos, entendeu, das pessoas. O Tanjiro é o olfato, o Zenitsu é o ouvido, né? O que ele é o tato. Eita, eu gosto muito da Kanao, velho. Sério? Por quê? Sei lá, é muito boa boa, Pela hora que ela fica... Saiu, né,
1: E tem aquela cena que ela, que ela fica tentando cortar a aneixa.
0: Não, não, calma. Tá falando da Kanao... A Kanao mais velha, né? Porque tem não, a...
1: a não, a canal é a menina. A outra é a... Aqui é a Hashira, pô. A canal é que tem a botinha alta, cabelo sim, preso eu tô, e tal.
0: Do, eu tô falando dela. Sim, mas tu falou que tem... Tu falou que tem duas canais ela não tem um mesmo sobrenome. Não sei se tu reparaste. Sim, sim. Eu, eu, eu confundi agora. É ela que tenta cortar a Nesco, é, é o que dá o um meme. <risos> é, é, é muito fofinha essa hora, cara.
1: Essa cena é muito boa e ela é uma personagem muito interessante depois que desenvolvem ela. Porque ela, ela meio que só apareceu até agora, saca?
0: Ela treina os caras, né? Na verdade. É, porque ela é uma Tsuyuki, que são os caras que são treinados pelos Rashira, né? É, e o visual dessa Rashira aí dos insetos é muito foda, velho. Acha? É, muito, muito da hora, velho. Eu não sei se vocês estão ligados, mas esse negócio do, do design deu uns problemas sérios lá no Japão. Porque, principalmente no Tanjiro, né? Porque o, os brincos Hanafuda que o Tanjiro usa, é, se eu não me engano, é a bandeira do que o Japão usou na Guerra do Pacífico. Aí parece que deu uns treinas por causa disso. Porque parece que na Coreia, sei lá, na China, não sei onde foi que deu, que eles não gostaram, entendeu? Que apareceu isso. E também a, a porra da Shonen Jump pegou aquela porra daquele. da roupa do Tanjiro. Aquela cor lá que é verde, preto, não sei o quê. E patenteou aquela merda.
1: É, pô, a Shonen Jump patenteia tudo, bicho. Tudo que tu imaginar, eles estão patenteando, mano.
0: Caralho.
1: Sim, patenteou a roupa, como
0: assim? Eles ele patentearam essa cor do Tanjiro, que é, que é o xadrez, assim,
1: verde. Pô, eles e preto. patentearam o padrão, mano. O padrão da roupa, tipo, a, a linha xadrez e tal. Tu não pode fazer igual. O tu pode, só não pode vender, né? É, não pode ser pego fazendo, Caramba!
3: Pô, festa junina não tem no Japão, então.
1: <risos> Nossa, ainda
3: tá ferrado aqui, gente.
1: Eles patentearam uma época, eu lembro direitinho disso, o laranja do Naruto.
2: É tipo a Coca-Cola também. É, patenteou o vermelho deles. Sério? É sério. Tanto que uma vez eu vi um editor de imagem mostrando, você tentar colocar o vermelho da Coca-Cola no, sei lá, nos negócios lá do Photoshop e tal... Ele é bloqueado.
0: É porque, tipo, dá pra tu usar um vermelho que é muito, muito parecido, assim, da Coca-Cola, tá ligado? Ah, velho, eu odeio patente, velho. É porque tem, tipo, bilhões de cores, é. É, Tipo, a olho nu, tu nem percebe, assim. Tu só vai perceber uhum. se tu jogar no Photoshop da vida. Vocês perceberam que a cicatriz do Tanjiro, lá é meio viva, assim? Que, tipo, tem uma hora que é uma cicatriz, tem umas horas que, que viram uma mancha, sei lá, um sinal... Eu não sei, vocês repararam que vai mudando.
1: Tem que ver até que ponto isso aí é coisa da animação também,
0: né? É, eu acho que é coisa da animação essa porra aí, velho. Porque eu, eu não reparei, eu tô, eu tô só confiando em ti. Né? Eu...
3: Real, né? Ele é mais espalhado, né? Tipo.
0: Hum. Eu acho que é coisa da animação isso aí. Acho que os caras fizeram e depois olharam um, acho que essa aqui fica melhor, viu?
2: Ou será que aumenta cada vez que ele usa a dança do foguinho aí? Eu não
0: sei se isso é spoiler, porque eu não me lembro mais se tem alguma relação, sabe, isso daí.
3: Não lembro
1: qual, mas é provável que tem.
3: Pô, oh, eu tô vendo no Google rapidão aqui, e o ah. que parece é que, tipo, essa mancha mudou depois que ele entrou pro Demon Corps
0: A dele cresceu aí, deformou a mancha.
2: Então, o o Agonista, tá muito louco aí, foi revelado. No
0: anime. <risos> o que vocês acharam da Nezuko? A Nezuko é
1: comerciável, mano.
0: Bicho, é bem assim, eu gosto dela, ela é, ela é muito carismática, pô.
1: Aquela cena dando, dela dando a testada no, no Tanjiro, no, no trem, é legal. <risos> ela é muito fiel também. É legal, pô, ela é suporte,
3: eu gosto do suporte. Mas ela é muito suporte, né? Porque ela que sustenta o anime, né? Tipo, o cara tem que achar uma cura pra ela, senão acabou, assim. Então ia ser só vingança até o fim.
0: Ah, é, na verdade. Não ia ter história, né? Se não fosse por ela, assim. Se para pra pensar. Eu não sei nem se ela é comerciável, como o Rubens fala, mas ela é um dos bichos mais fofos que apareceu nos animes. Ela é um mascote. Claro que é tem umas 3 milhões de figuras da Nezuko,
3: velho. Kawaii. É verdade, cara. Kawaii é muito comerciável, cara.
0: Ela é, ela é top 10 do bot do Discord. tá de sacanagem comigo, é sério? É, é, ela é... Não que ela seja o top 10, ela tá entre o top 10, ela é lá pelo quarto, quinto lugar, assim. É, teve algum dos demônios dessa primeira metade do anime que vocês gostaram? Fora o Muzan, né, e, e aquele cara que mata os discípulos do Urokodaki lá. Teve algum que vocês gostaram mais? É porque não
1: aparece muito de, antes da metade, não aparece muito.
3: Antes da metade tem aquela menininha jogando queimada e o outro com as setas, né? É, não, tem o da seta é bolado. Vocês gostaram dessa luta aí que teve, tudo tal?
2: Achei mais legal o carinha da seta, tá ligado? Da, da menininha com as queimadas lá, achei meio chato.
0: Tu não achou engraçado quando a Nesco começou a invocar o R10, porra? Começou a brincar de futebol, velho. Achei engraçado essa é, parte.
2: Sim, sim, é.
1: <risos>
0: Mas o que eu gostei desse momento, na verdade, foi aqueles demônios que vão ajudar com a cura, entendeu? Da Nezuko lá.
1: Sim, sim. Esqueci o nome do moleque, mas a, a chefe dele é bolada.
3: Tamayo e Yashiro. Yashiro é o menininho.
0: É, bicho. Esse, esse é o personagem mais chato da, da história.
1: Não, pô, ele é legalzinho, pô. No final ele fica boladaço.
2: E essa mulher é um Oni, mas ela não tem que te
3: prestar, tipo, satisfação pro... É, é,
1: é, ela tem, ela tem tipo uma, uma resistência Muzan que vai explicar lá depois.
3: Ela é tipo a família do Edward, tá ligado? Não, não come sangue. Ah, Crepúsculo. Ah, do Crepúsculo.
2: Ela
0: é vegetariana. eu tava tentando entender o que é,
1: eu achei. Que ele tava. Eu, eu pensei, é do Adelric, mano. Porque...
3: Eu assisti recentemente com a minha namorada, por isso que eu lembro. A, a namorada,
2: cara, namorada aí. Felipe. <risos>
3: é. Mas ela é importante, a, a tamanho. Eu gostei mais dela, na real. Tipo, Pra mim, o resto, sei lá, do whatever. A não ser o Michael Jackson. <risos> Ele é muito bom. É um <risos> da hora. Agora que vocês falaram, agora eu não para de rir, né? Porra, é muito Michael Jackson, né, <risos> cara?
2: É igualzinho, velho. Até o chapéuzinho colocaram nele.
0: Sim, o chapéuzinho é o que entrega. Qual o nome da música? Smooth Criminal. Ah, tá. Tá <risos> é igualzinho, velho. É que a Tamayo, na real, existe uma maldição que todos os demônios que aparecem na história, eles foram transformados pelo Muzão. E assim, a maldição é que eles não podem falar o nome do mundo Mas ela conseguiu sair, entendeu, da maldição
3: Ah, no começo ele mostra Acho que foi uma das primeiras missões do, do Tanjiro, né É aquele cara que, tipo, joga todo mundo no, na água, assim, tipo Não água Ah, o que come as meninas, né É, isso, isso sim, ele, sim. ele Eu lembro que ele, ele quase fala, daí ele morre, assim
1: e o, o menino é o único demônio que não foi feito a partir do sangue do Muzan. Isso.
3: Foi da Tamayo, né,
0: mesmo?
1: Né? É, ele é, ele é da Tamayo, o Yashiro. Mas o poder da Tamayo eu
0: acho muito maneiro. Quando ela usa o poder na né, primeira vez que ela aparece no anime. É um bagulho meio psicodélico, assim, que tem umas flores, tudo e tal, assim. Eu achei que ficou muito foda
3: a direção de arte nessa hora. É bem bonito, assim, mas eu, eu só lembrei que, tipo, é o fedor do sangue dela. Só isso.
0: Porra, e vocês acham maneiro a rachera, velho,
1: lá das borboletas? Velho?
0: Porra. Sim, pô. Eu, eu acho maneiro, na verdade, toda hora que eles usam os poderes, saca? É muito foda, né?
1: Se tu comparar com o mangá, no mangá é muito menor, tipo, a expressão da espada dele e tal. Voltando ao assunto do tamanho, ela se torna um personagem muito importante, do meio pro fim. Esse no início agora ela não aparece tanto.
2: Até porque o Tanjo ainda deixa uma missão aberta com ela, né? De mandar o sangue pra ela, né?
0: É meio que aí que insere os Kizuki, né? Que eles gente tem que matar os demônios mais fortes do Muzan pra curar a Nezu.
1: Oni, seu alimento principal, humanos. Eles matam pessoas e as devoram. Ninguém sabe quando e nem de onde eles vieram.
0: Eu tinha falado que eu não gosto dessa primeira parte, porque eu acho ela meio chatinha, assim. Mas eu gosto muito quando, quando
3: entra o Zenitsu e o Inosuke. Eu tenho um hype forte em relação à luta do Zenitsu, mas eu acho que até agora eu não vi nada especial, assim. Ah,
2: é, então, pra mim, que era pra ser mais forte era pra ser o Zenitsu. Só quando ele tá dormindo. Só tendo uma única forma, ele faz aquilo tudo, cara. Mas o Mano só vem se cagando de medo.
0: Por isso que ele é
1: chato, cara. <risos>
0: Pô, mas você não acho ele engraçado, bicho? Eu acho ele engraçado, ele é que nem um Sop, sabe? Ele é engraçado.
1: Exatamente, é porque o Renan não apresenta é tipo, amor tipo,
0: Pô, então acabou de me dar um argumento pra eu odiar mais ainda ele a
1: tipo. Respeito ao e o sim, o Zenitsu, ele tem uma evolução de personagem bacana, só que ainda não mostrou. E nesse início ele é meio chatinho mesmo. Só que o que é legal, né, porque no anime ele tem uma parte tipo o Berserk, sabe? Porque tipo, as caras engraçadas aí são bem engraçadas, é bem diferente do traço normal. Só que no mangá, o Zeniths é muito engraçado. Porque aí só fica falando daquelas caras de, de idiota daí o tempo todo.
0: Logo depois que eu vi a primeira temporada, eu já eu só fui pro mangá, né? E eu me lembro que eu achei muito engraçado o Zeniths. Eu não, não entendia por que, que o Renan odiava tanto ele, assim. Eu não odeio tanto ele. Eu também acho isso que, que falaram, que ele, ele tem um potencial muito foda, assim. Só que, porra, ele fica fazendo... Essa porra de ficar chorando aí. Aí é isso que me... me... Me deixa meio... Né? Esquece esse porra aí, né? É que eu não sei se vocês repararam, mas usem isso. Ele foi treinado por um ex-Hashira, um trovão. Por isso que ele tinha o potencial realmente de se tornar o mais foda aí. E na minha opinião, depois do Tanjiro, ele é que tem os golpes mais fodas, sabe? A animação do quando ele usa a respiração do raio é uma das melhores que eu acho.
1: muito
2: É,
0: é do caralho.
1: É, até porque as animações, comparando com o terceiro membro do, do grupo lá, as animações do Inosuke não são muito ostensivas, assim, igual a do, do Tanjiro e do, do Zenitsu, até porque a respiração dele é tipo um subnível do subnível. É tipo uma ramificação da ramificação, a respiração dele. A parada que ele não criou, né? Mas do mesmo jeito, aí não deixa de ser legal. O que eu achei muito louco,
2: quando eles vão enfrentar, mais ou menos perto do final ali, vão enfrentar aquele cara da aranha... Aí ele vai procurar a mãe Entre aspas dele, assim Achei muito louco aquela animação, velho
0: Ele se quebra todinho depois Não, mas acho que o Felipe tá falando naquela hora Que ele coloca as, as duas espadas E ele meio que sente, assim, né Tipo, onde ela tá, né onde... ah, mas Parece ah. um radar, entendeu de, de um, Parece um morcego, assim, usando o radar
2: Aquela foi a animação mais legal dele, velho
0: Muito bom que ele fica chamando o Tanjiro De 700 nomes possíveis
3: É o Gampati Compatirou <risos> o sonho dele é muito bom, né, cara? Ah, <risos> eu
1: sou líder!
0: <risos> Aquela parte do sonho é muito what the fuck, bicho do. nosso que velho. Eu tava olhando assim, que porra eu tô olhando, velho? Eu não me
1: lembro. <risos> é, aquele bicho é meio doido, cara. E, e não chamei pelos nomes, é. Venha, é escravo 1, escravo 2 e o escravo 3. <risos> que é a. <risos> <risos> E é muito é. bom que o sonho dele é completamente ofensivo, né? Nunca chegaram perto de, de, de conseguir matar ele naquele...
0: <risos> a menina ficou com medo pra caralho, a menina que entrou lá no sonho dele. É. Mas o, o Zenitsu também é engraçado, cara. Aquela hora que ele virou o Edward Mão de Tesoura
2: lá. Engraçado pra caralho,
0: Pô, eu fiquei triste que eu lembrei do sonho do, do Ren Goku agora, velho. E, e agora todo mundo ficou triste. vocês acharam do episódio 19, quando aparece aquele demônio lá, a Urui, né? Ele é um dos 12 Kizuki, né? O que vocês acharam
1: desse episódio? Esse é o melhor episódio do anime.
0: É bacana que eu acho que esse foi o primeiro demônio que eles deram o background do cara, assim, que, que ele era traumatizado, que ele não tem família. Não sei se tem algum outro demônio que tem backstory que nem ele, assim. O cara come os pupilos do Urokodaki e mostra que ele tinha um irmão, sei lá, um parada um assim. Ah, é verdade, é verdade. Mas é bem breve, né? Não é nada. Assim. Ah, é cria empatia, entendeu? Mais ou menos, né? Que ele, é, ele é meio doente. <risos> o cara sequestra pessoas. Né? Vai ser minha mãe, viu?
1: Ele é aquele personagem que tem no anime que é pro cara dar virada de chave, né? Tipo, ele é do muito fraco pro forte. Ele, tipo, ele não é tão forte pra, pra ser impossível de ganhar, mas também não é tão fraco pra ser fácil de ganhar.
0: Então o Geron não ganha dele, né? Entre aspas. Assim. Não, ele
1: ganha, assim, pô, matar. Não, pô, quem mata ele é o Gil. Sim, mas o Tanjiro mete a faca, né, mais uma horas lá. A Nesca também passa o... mete fogo, né. E o
0: Jim, Felipe, o que vocês acharam?
2: É um personagem muito peculiar, tá ligado? Tanto porque vocês falaram aí que ele já teve uma história e tudo mais. E isso é uma coisa difícil de você ver, né? Porque geralmente segue aquela da jornada do herói, mas no caso do vilão, né? Que não tem que ter os pais e tudo mais, e essa vez foi diferente.
0: O que acontece em muito anime é, tipo, ah, tem o vilão da semana, assim, é só um cara que tem um poder e luta, e aí acaba naquele episódio e muda pro próximo, que nem Jojo, por exemplo.
2: Mas no caso dele foi bem diferente, né, porque a derrota dele também culminou na eliminação dos suas Inferiores, digamos assim, né. Ele não foi só uma simples morte, ele mudou o sistema também.
0: verdade, eu não tava lembrando disso. O Kiza mata todo mundo porque ele fica puto, né. Os caras são
1: fracos. A existência do Rui é, é meio que um plot twitch, né? Porque nesse arco eles estão caçando lá o demônio chefe da família. Todo mundo acha que é o Aranhão lá, que é um bicho é de pai, 2 metros. Né? Tipo. É que 300 kills, três metros de altura. Só que quando tu descobre que é o um molequinho e que ele é muito mais perigoso que o pai, é tipo isso que dá uma guinada no arco. É na hora da que a mãe dele aparece que tu, que tu saca que, que tem alguma coisa errada naquela família dele. É, a mãe dele fica com medo dele. Na verdade eu acho que ela tá com medo do, do aranhão Só que ela tá com medo dele
3: Eu gostaria de chamar a atenção Tipo pra uma cena que pra mim foi Tanto quanto curioso Que é tipo, o Rui deu um pouco do sangue dele Formar a família dele né? E isso hum. é uma coisa só autorizada por alguns né Eu ainda não entendi uh, Se os Kizukis Tem alguma coisa em relação a tipo Trauma assim, porque não mostrou Por que, que o Rui, ele é tão forte
1: Não, é porque o, esses demônios aí, Todos eles são meio que eles escolhem virar demônios. E eles encontraram com o Muzan em algum momento da vida. Porque como a Tamayo fala no início do anime. O... Quem tem mais sangue do Muzan é mais forte. Tanto que essa aqui é a ordem. Aí toda, todo esse, esse esquizo aqui. Eles encontraram pessoalmente com o Muzan. E foram convencidos a virar demônios. E todos eles têm algum, alguma, algum trauma, algum BO. Todos eles têm Os 12. Tem algum problema que eles achavam que iam resolver virando demônio Aí, no, no caso do outro, não dá pra falar porque é spoiler, mas no caso dele é porque ele era, não tinha família e tudo, aí ele virou demônio, pra poder ter poder, pra construir uma família.
0: O negócio é que também é o seguinte, né? Os Kizuki são aqueles que mais comem gente. São os demônios que mais mostram potencial pra crescer, assim. Então, quanto mais velho o demônio é, tecnicamente, mais fortes eles são. Sendo que na história, eu acho que ele fala, né? Que os Kizuki não morrem há 100 anos, né? Uma parada assim, né?
1: Aí, no final do Mugentra, a gente falou que faz 100 anos que um Hashira não ganha no Kizuki.
0: Aham, uhum, isso, exatamente do, do um dos upper, né, na verdade
1: Do um dos né, sim, sim
0: Mas o que vocês acharam também da cena do Hinokami Kagurala?
3: Cara, ah, é uma dancinha e Só que dá muito poder e, Tipo, pô do céu, não sei, cara é só, uma, é só uma historinha pra ele Contar pra gente, assim, tá ligado Eu senti meio que isso
0: Ah, eu acho que é um bagulho de pô. Ele dá só um gostinho pra explicar depois Pra mim, eu entendi isso assim. Não, calma, de, de quem que tu tá falando, Fundo? Vixe, não tá batendo aqui pra
1: mim quem é esse. Hinokami Kaguraya a dança do... que eu tava
0: É a respiração que ele usa, é isso, que eu tava
1: falando. Ah, tá eu acho muito
0: foda, porque a animação fica do caralho, o fogo fica maneiro pra cacete. Era isso que eu tava falando, não era nada perguntando do pai do Tanji. Eu, eu não perguntei isso porque é spoiler, cara, você não tem o que responder, você não sabe ainda. <risos> Até a respiração da água também é muito foda nessa hora, que ele usa o dragão lá. Eu tava esperando esse momento todo, desde que eu tinha visto aquela benção, Tudo que pariu, velho. Essa dança aí, é, tipo, ela realmente existe na cultura japonesa? então Deve ter, cara, mas assim, não é uma coisa que é da cultura em si, sabe? Deve ter tido povos que faziam isso, porque os japoneses, ele, ele, a ideia de divindade deles é diferente, né? Eles veem, sim. né? O deus do fogo, o deus do não sei o que. Sim, mesmo. sim. Então... Deve ter alguma parada assim, sendo que aquela roupa que o pai do Tanjiro usa pra dançar, né? Aquilo já vinha em outros animes, né? Aquela de roupa, assim, com tal, os negócios. E é muito foda a, anima a animação quando ele começa a dançar, assim. Eu achei do caralho, velho. Essa parte é CGI, pô. Ficou foda. Pois é, se tu tiver grana, tu faz CGI bom.
1: Isso acontece muito com anime, com anime ruim, né, que... Só que no caso não acontece com o Kimetsu, que é tipo, os caras economizam a grana o anime inteiro pra gastar tudo no final e ficar bacana o final. Só que no, no Kimetsu nós botaram grana do anime todo e no final botaram ainda mais grana. Eu sou, produção,
0: assim, exemplo, Eu sou curioso pra saber quanto custa essa produção assim, por exemplo, do Kimetsu. Deve ser um X aí, né? Nossos 10 X aí não pagam né, a animação
1: do <risos> Pô, você colocar o fígado aí, acho que vai, hein?
0: O Kimetsu tá igual o Neto, parece que tem dois pulmões aí.
1: Naquele anime que quer sobre fazer animes, os Shirobaku eles explicam isso, só que eu não lembro mais como. É, é caro pra
0: caralho, tipo.
1: Tu tem que pagar o salário de umas 5 ou 6 pessoas. 5 ou 6 pessoas tem que trabalhar, tipo, 18 horas por dia.
0: Foi é muito mais gente, Rubens.
1: Não, só animação são 5 ou 6 caras. Trabalhando 18 horas por dia, dormindo no estúdio, cumprindo o prazo feito maluco, durante 4 meses.
0: Não, é mágico, cara. Kimetsu durou muito tempo a produção disso daí. Isso, isso daí não foi feito em três meses. Impossível.
1: Seis meses.
0: Não, isso aqui foi tipo Violet Evergarden. Violet Evergarden levou três anos pra fazer. Eu achei do Mugen Train, Mugen o budget. Foi 15.8 milhões de dólares. O que vocês acharam do... Booyashiki. É, o, o cara que é o líder do, do Shikisetsu Tai, na verdade, né?
2: É o cara cego? É. Então, achei curioso porque ele tem um papel mais político, assim. Tanto que ele realmente fala como um político, né?
0: É que esse personagem, eu acho ele meio... Ele não é inútil, assim, mas ele não tem muito... Ele não aparece muito, assim, sabe? Ele só vai mostrar uma, uma utilidade mesmo no último arco, que eu acho.
1: Não, não é bem no último arco. É, é um pouco antes, porque ele tem uma história... Em relação a Dalmuzan, que ainda não explicou. Tem também razão por ele ser strega e tudo, isso tudo explica depois. Mas nesse momento agora, ele só parece como um cara misterioso e tal, que é o... Ele é tipo o investidor principal do que é tudo dele.
0: O que parece pra mim é que ele já foi um cara muito forte. E ele perdeu a visão e tal, lutando com os demônios. E os rastras respeitam muito ele, assim. É, né, o... O Sanemi lá, que é o do vento, que é o malucão lá. Tu viu, né, que ele é tipo o Westbrook, né? Completamente maluco, porque ele não conhece, mas ele é super
3: fiel. O pior é que eu concordo com o Renan, assim, eu só tô esperando pra explicarem, assim, tipo, essa história dele, porque o cara manda um monte de gente pra morrer, mas quem é ele, assim? Por que, que as pessoas respeitam ele pra morrer, tá ligado? Tipo, imagina se o Erwin... Mandasse
0: todo mundo morrer sem o Irving falar que é foda, tá ligado? <risos> é. Mas tem uma cena em que. Vocês viram que ele, de... ele sabe o nome de todos os caras da Kisetsu Tai que morreram já?
3: Sim. É. Parece no começo do,
0: do Munging Train, né? Mas essa parte que ele aparece, eu só gostei mesmo por causa do julgamento. Eu achei muito maneiro acho que quando.
1: O Sam me corta o braço, né? Pra, pra Nesco morder ele. Essa hora te dá tipo uma agonia, porque tu não sabe o que vai acontecer.
0: E todos os rachiras lá estão falando ser, assim, bicho. Mata ela e mata o, o Tanjiro também aí. O cara é um traidor, velho. Porque até essa parte do anime, ninguém sabia né, que ele andava com o um demônio, né? Mas, tipo, é proibido, né? Eles meio que interagirem com os demônios. E mostra que ele conhece a Tamayo, né? Também. Teve algum Rashira que chamou mais a atenção de vocês? O cara que chora
1: muito.
3: O nome é Mida ele é muito forte,
1: cara. Ele é o Rashira da Pedra.
3: Tem um Rashira lá de duas espadas Eu não sei, ele tem cara de ser forte Ah, o do som, né Próximo arco
0: É da hora, as espadas serem diferentes e tal A espada da Kotshu Ela é fininha, assim, não sei se vocês lembram Lembro Mas tu sabe, né, por que que, é, que ela é fina, né Porque ela quer torturar os caras
2: a gente tá vendo, né?
0: Mas é porque ela não consegue cortar a cabeça dos demônios. Ela não tem força pra cortar. Mas é porque ela meio que não quer cortar a cabeça dos caras. Naquela hora que ela aparece, ela pergunta: ah, a gente pode ser amigo e tal, eu não vou te matar, eu vou só te torturar muito. Só que ela fala isso de um jeito fofo. Na verdade, ela é muito sarcástica, bicho Essa pessoa. Sim! <risos> eu gosto dela. É que, tipo, mataram a irmã dela, né? não vai explicar ainda, tipo, é por isso que ela odeia os demônios Por isso que ela fica puta que ela não consegue cortar a cabeça dos demônios Ela só consegue usar o veneno pra matar ele. É só não, né? Ela é forte pra caralho Tipo, não é só um veneno, assim, tipo, pô. Mas ela tem uma fraqueza que nenhum outro caçador tem, entendeu? Tipo, e é bacana que ela ensina também a respiração total lá E tu, Felipe, tem um racheira que tu gostaste mais? Ah,
2: achei legal, tô
0: Olha aí, o Gil, a gente... Pô, eu me identifico com ele também, pô, ele é na dele
2: É, tranquilão se não me engano, desenvolveu a décima primeira forma lá,
0: assim, assim, Todos os Hashiras têm as formas tradicionais, né, que eles têm, e tem uma forma que eles mesmo criam, como tu falaste filho, agora, da décima primeira forma. O que o Rengoku usa é uma forma chamada Rengoku, entendeu? Que era foi o pai dele que inventou, provavelmente.
1: Eu gosto do Danel, só que o Fukumoto não gosta desse cara. Eu odeio esse cara também, chato.
0: <risos> o Fukumoto vai logo pro eu odeio esse cara. É, bicho, é... esse personagem, ele é muito chato, até uma parte, assim. Aí ele fica normal, entendeu?
1: Ele fica legal, o arco dele é bacana. Eu tenho certeza que ele é autista, mas enfim.
0: Eu gosto do, do Pitbull, bicho, que é o Sanemi lá, o de vento.
1: Pitbull, Felipe Melo, cara É, é.
0: <risos> ah, eu... ele parece ser forte.
2: Isso é alguma coisa, Orochimaru, ou não?
0: Que Orochimaru?
2: É, da cobrinha lá.
0: Pô, tu não associou, velho. <risos> Vai explicar ainda. Tem explicação pra porra pra acontecer ainda e, e tem o quê? 140 capítulos só? É bem densa, né? É bom, é bom. Eu gosto assim. Na verdade, Kimetsu é muito direto na história. Tipo, ele explica... Ele, fala, ele explica rápido só. Ele não é que nem uns animes que ficam mil anos explicando alguma coisa, sabe? Porque fiquei enrolando pra caralho. Tipo o Sword Art Online. <risos> Cinco episódios cortando a árvore. Tem cinco episódios de lua de mel lá também, vai tomar no... Pra te falar a verdade, eu acho que eu só assisti Sword Art Online, porque <risos> eu tava voltando a assistir anime e tal. E aí eu assisti, que tava bom na época, mas se fosse ver hoje, eu acho que eu iria dropar, velho.
1: Eu não tenho água pra assistir uns animes que eu assisti há uns cinco anos atrás, mano.
0: Se eu for ver, como é aquele lá do, do Deadwind? nem <risos> aqui, é uma
1: merda. É, que se eu for assistir hoje, eu não consigo, velho. Nem, tô, nem todo mundo, mano, é muito ruim aquela porra.
0: Felipe consegue, cara. O Felipe consegue ver qualquer coisa, velho. Mesmo que seja ruim. Ele vai até o final.
1: Não, mano. Sou de Ofyacht, eu não consegui, velho.
0: É, teve uma época que eu assistia qualquer coisa, assim. Tipo, eu não gostava, mas se eu começasse, eu assistia até o final, velho. Hoje, não.
1: Eu tenho que respeitar mais o meu tempo livre, mano. Eu parei de fazer isso.
0: Pois é, quando você começa a trabalhar então...
1: <risos> e tal.
0: O negócio do Mugin Tren é que ele bateu, sei lá, infinitos recordes aí e tal. E ele não foi é o um filme que nem do estúdio Ghibli, tá ligado? Quem viu Mugin Tren tem que ter visto primeiro a primeira temporada de, de Kimetsu. Não é um negócio que tu só vai ver o filme, né?
1: E é meio bizarro quanto para pensar que, tipo, Kimetsu virou um dos mangás mais vendidos da história. Eu acho que até passou a Slendant, como Esse e... filme virou o filme animado mais rentável da história. E o anime é um sucesso e... É o que a gente tá falando, mas parar a pensar assim é, é, é muito. Não, não parece algo tão normal, assim. Eu acho que aí tem algumas coisas que fazem muito sucesso com o público que não é otaku. Nem tem os otaku assim, ele é bem quisto e tal, mas ainda é tão bem quisto assim, tipo. Ah, é, Kimetsu não tá no top 10, assim.
0: Eu acho que eu faltaria no top 10. Mas Kimetsu tá nos 10 animes mais bonitos que eu já vi, velho. Isso sim, com certeza, velho. Ele não é. é tão alto no My List não. Não, o mangá tá em... 290... É, e li o anime...
1: 73 em ranking, de qualidade popularidade.
0: Eu já li um negócio que falou que... Um dos motivos do... O Kimetsu estourou tanto que com o anime... A propaganda foi grande, entendeu? Só que assim, como hoje em dia tem tanto mangá... Aí quando apareceu o anime, meio que... As pessoas descobriram que ele era muito bom, entendeu? É, é. difícil tu pescar um negócio assim... É, e, e assim, tudo que o Photoboo trabalha, quase grana garantida, porque todo mundo sabe que a animação, vai no mínimo, vai ser excelente, sabe? Apesar de que eu ainda acho Viagem de Hero muito mais filme do que o Mugen Train, né? Mas eu gostei muito do Mugen Train. Pô,
2: certeza.
0: Sim, a Viagem de Hero em filme, assim, é melhor que Mugen Train, pô. Tem uma história mais profunda e tal. To...
3: Mas falando um pouquinho do anime assim, Acho que os caras tiveram Umas sacadas muito boas assim. eu, eu, não sei, eu não sei se foi lição aprendida Do Attack on Titan Mas cara, você termina a primeira temporada Você vai querer assistir a porra do filme E depois que você assistir A porra do filme, você vai querer assistir A porra da segunda temporada E é meio difícil assim Acho que por isso que é tão rentável Talvez tipo em questão de qualidade de obra Talvez não chegue ao estúdio Ghibli mas porra
0: é porque os filmes do Estúdio Ghibli são filmes completos, né? O Mugen Train, ele é tipo... Eu me lembrei muito dos Vingadores, sabe? Vendo isso daí. Porque é só ação. É como se os filmes do Ghibli fossem, sei lá, Poderoso Chefão, alguma coisa do tipo. É. E o Kimetsu fosse Vingadores. que é legal do Renko nessa parte eu acho que ele é o Hashira mais forte, né? Pois é, foi aquilo que eu perguntei pra vocês. Se ele é o Hashira mais forte e ele perdeu pro terceiro, cara... Pô, fudeu então. O pensamento que passa agora pra gente, que tipo, só viu
1: o filme, é que fudeu. Eles vão achar uma macete lá. Mas, enfim, eu acho que o racheiro da pedra, o monge, eu achava mais forte, né? Só que o Fukumoto me convenceu que era o Rengoku. Esse aí não é o mais forte, é o segundo mais forte. E aí o monge da pedra, lá.
2: Eu achei ela que o mais forte era
1: aquele que é todo nervosão. Ah, o que é matar, quer matar mesmo, né? Esse é forte também.
0: Na verdade, os quatro... É o da Pedra, Orengoku. Eu não gosto muito do Gui mas ele é, ele é um dos mais fortes também. E o do Vento. Oh, o cara só é introvertido, Fukumoto. Todo mundo gosta dele, eu não, não entendo porque e, que é o Ele
1: tem aí. um arco só dele depois. Tu, tu vai entender porque o Fukumoto não gosta dele mais. Ah, mas, é...
0: mas porra, ele é só na dele, sim. Bicho, ele é uma, ele é frígido. Eu odeio usar essa palavra, mas é exatamente isso. Caralho, frígido?
1: Mas ele mandou um abril indo agora pra emitir o frígido, mano. O <risos> motor é
0: 0,80. Só que o que eu não gostei um pouco foi que o Mugen Train... Poderiam ter adaptado umas partes do mangá... Não é spoiler isso daí, porque não vai aparecer. Que explica que, por exemplo, o, o Rengoku, ele é surdo. Não sei se vocês perceberam isso durante a história. Sério? Hum, por isso que ele grita no início... Ah, faz sentido. Ah,
1: é por isso que mente, mano. É por isso que ele fala alto pra caralho é essa a explicação.
0: O é que ele fala do início? Ah, velho.
1: Ele fica gritando que. Que
0: tá gostoso a comida, né? Aquela hora eu achei que tava com algum problema no filme, entendeu? <risos> Mas ele é surdo, porque quando ele foi enfrentar um dos luas baixas, isso é bem no passado, entendeu? Ele teve que furar o tímpano.
1: Caramba! Porque o cara tinha um QQJ de som.
0: Tipo o Shiryu, que furou próprios olhos.
1: É, esse papo, exatamente.
0: Ele, ele ia treinar o Tanjiro e... Não, mas a luta deles... Vamos falar, foi foda a luta dele contra o casa. Muito foda, cara. É, essa luta corre o risco de ser, tipo, top
1: 2, top 3 lutas de anime. E o pior é que o Rengoku não aparece lutando no mangá em nenhum momento. Até essa luta. Aquelas lutas que ele cortando gente e tal, no trem, no o mangá não mostra. Aí vai pra essa luta, são dois capítulos só de porrada. E óbvio que ficou muito melhor no anime, né, por causa da animação e tudo. E eles fizeram um trabalho do caralho com a questão do, do poder do Akaza. Tipo, ainda não explicou qual é o poder dele, mas ele usa logo no início, assim, e tu, e tu já fica meio bolado, porque tu não sabe o que
0: é. Vocês gostaram do Akaza também, nesse negócio todo? Gostar em que sentido? Gostar, assim, de achar ele um vilão foda, entendeu? Ah tá, sim, aí eu gostei
2: Achei legal, ele é bem viciadão em, ah, em luta e tudo mais né
3: Meio Goku da vida
2: Tanto que ele queria que o, o Goku virasse um Oni só pra eles ficarem lutando eternamente, tá ligado? Bem louco ah, ele
3: Eu achei tipo, a luta foi muito foda Na verdade eu achei engraçado porque depois que acabou a luta do Lower One lá Eu pensei, acabou pô Ok, porra, filme mais ou menos. Meio merda, tá ligado? Tipo... <risos> é verdade. <risos> porra, meio chique, tá ligado? Mas aí, porra, veio uma luta super foda, assim, do final, cara. Eu fiquei, eu fiquei impressionado, assim. Foi legal porque teve a introdução dos Hashira lá no final da primeira temporada, mas não mostrou, tipo, se eles são pica ou não, né? Essa foi a oportunidade de, tipo, pô, ó, tem esses caras aqui que são mais foda aqui. E, tipo abre uma possibilidade imensa, né, de, de explorar os outros personagens. Né? Eu acho que em relação ao Rengoku, eu acho que vai ter, vai ter uma explicação mais, assim, tipo, eu acho que hypou forte o personagem. O Goku virou um dos personagens
0: favoritos de todo mundo só em um arco, entendeu? Porque ele só aparece aí. Ninguém sabia que ele era tão forte até aparecer isso daí, né? E obviamente, né? Tu acha que ele é o mais forte porque ninguém morre naquela parada do trem. E ele, ele quase que vence um Kizuki, né, do o Upper Tree, sozinho, né. Aquela hora que o cara tá com a mão enfiada nele, ele tá... Mesmo assim, ele tá tentando cortar a cabeça do cara, fica torcendo muito pra ele, velho.
1: E outra coisa, o, eles fizeram muito bem no filme a questão da, da mãe dele aparecer, da história dele, porque tu, isso dá mais uma motivação pra tu gostar ainda mais dele.
0: Aquela cena da mãe é emocionante, que eu acho. Muito bom, assim, como eles criam um vínculo emocional, né, com o personagem.
1: E eles não gostaram. A motivação ficou parecendo com a casa, simplesmente apareceu lá por aparecer, né? E eles cortaram essa parte da história.
0: Pareceu que ele tava, ele tava lá perto, assim, aí ele viu, opa, tá uma onda ali. Aí ele foi lá. É o que parece.
1: Eu, eu achei meio zoado isso, porque ficou simplesmente parecendo que ele tava esperando os caras ficarem fudidos pra ele aparecer, assim, do nada.
0: Eu acho que foi o Jin, né, que tava falando no grupo, que ele achou um pouco muito só fanservice, né? Que ele não entendeu porque que tem esse arco, né? Do Train É que não explicou isso que o Ruben tá falando, do motivo do acaso ter aparecido e não explica por que, que eles tinham que conhecer tanto o Urengoku, né?
3: eu comentei. Foi fanservice e, Porra, eu... Eu me senti muito bem servido. <risos> Mas o... O Asaka é muito máscara. Eu gostei também dele. Eu achei que... É, é... É legal que fala assim, tipo, mano, tem gente muito mais forte, né? se prepare. Tem, tem mais fight e... E assista mais.
0: Mas a explicação que era pra aparecer é que tem uma relação do Urengoku, né? Do Shashira de Chama, com a respiração do fogo. Isso ainda, isso, isso ainda faltou explicar, entendeu?
2: Mas ele comenta isso no final do filme, né? Ele fala assim, olha, lá onde eu morava e tal, e tal tinha uns pergaminhos que eu li, estão lá.
0: É que assim, o mangá, esse arco, ele na verdade termina após essa luta do Urengoku, entendeu? Pós ele morrer. O arco, ele termina depois que o Tanjiro vai lá procurar esses pergaminhos. Ah, entendi. É aí que termina o, o, o Mugen Train. Uhum. Só que eu acho que a música da Lisa, a Romura, quando saiu, saiu bem antes, né, do filme ter, ter lançado, né, tudo e tal. Não foi? Foi, não. foi. E, tipo, quando eu ouvi a música da Lisa, eu também fui que não dia eu, eu fui ouvir a letra, né? E quando eu li a letra, eu pensei assim, porra, eles vão terminar a história quando o Renko morrer, bicho. Que vai ficar muito foda, com essa música.
1: Mas sim, pô, o Mugen Train, o papo dele é que ele prepara pra muita coisa. E esse arco que vem aí prepara pra mais coisa ainda.
0: Na verdade, o que explica no final do Mugen Train, né, no arco do mangá, tem muita relação e como derrotar
1: o Muzan. Como é que sai a segunda temporada aí?
0: Cara, tá pra sair. É o segundo semestre desse ano aqui.
1: Porra, vou ter que esperar mais, velho.
3: Mais que a é vacina. o <risos> corpo, Não dá pra viver assim. Qual é o
0: arco que eles vão adaptar, Rubens?
1: É o do, do ponteiro.
0: Ah, é muito foda esse arco. Neguxa. Neguxa.
1: <risos> Neguxa. Neguxa.
0: A gente já falou tudo, basicamente, do Kimetsu no Yaiba. Falou até do Mugen Train, né? Considerações finais aí. O que, que vocês acharam e nota também? O né?
1: Kimetsu no Yaiba é um anime que criou muito hype. Eu acho que ele vive o hype. Ele não é um anime que te decepciona. É um anime que vale a pena tu assistir. Principalmente se tu estiver começando em anime, porque eu acho que é um daqueles anime porta de entrada. Que o cara vai assistir pra pegar o gosto pelo, pelo anime. Vale a pena. Pra mim é nota... Quatro e meio De 5, né? De 5, de 5.
2: Cara, eu acho que a nota eu pra ele de 1 um a 5 pra mim seria 4,8. Né? Porque é um anime que não enrola, isso pra mim é muito importante. Tendo em vista porque eu já assisti Naruto, né? Então isso conta muito. <risos> a parte que eu falei lá, visual, pra mim é sensacional, tá ligado? A história é, é muito convidativa, tipo, te prende bastante, os personagens são bem trabalhados, tanto que o personagem principal se aprofunda bastante em várias questões, né? E também veio numa época muito conveniente, igual a gente mesmo falou. Era uma época que a gente tava em casa e veio muito a calhar, tá ligado?
3: Sim, a minha nota vai ser 4,5. É, eu gostei bastante, assim, do, do anime. Ele tá no meu top 5, mas, tipo, ele não é o primeiro, não, não ganhou meu coração no número 1 putz, eu acho que a gente já falou bastante das qualidades dele, né, de, de ser muito bom visualmente, né, o Foto não decepciona, né, e, assim, pra mim a história é bem leve, então, leve no tipo, você consegue maratonar ele tranquilamente, você não vai se sentir é, cansado ou com muita informação na cabeça, e também tem a parte do, dos personagens, assim, que são, eu achei bem legal, assim, né? tanto a parte de desenho, quanto... Da personalidade deles. Pra mim, eu acho que que nem o Rubens falou ali é a é porta de entrada e recomendo pra, pra maioria que não, não acompanha anime, assim.
0: Diria que 4.85, assim. Tipo, <risos> vai ser 4.9. <risos> <risos> é porque eu meio que virei fanboy desse, desse anime. Qualquer coisa que eles fizerem daqui pra frente pra mim vai estar tá bom, assim. <risos> a não ser que eles muito, o que eu acho muito difícil, assim. Não é, só não é cinco, assim, eu não sei explicar. Falta um pulozinho pra mim, na minha visão, pra ser cinco, assim. Cara, a nota que eu vou dar vai ser quatro. eu que indiquei o anime, né? Porque, assim, a animação, já falou, né, que é espetacular, assim. A direção de arte é muito bonita, que eu acho, né? A luta também eu acho muito maneira, cara. Aquela luta do episódio 19 eu acho do caralho que o Tendo vai girando com a vai espada. Eu acho muito foda. E a trilha sonora, tipo, ela me remete muito a coisa japonesa, sabe? Tem é, sempre uma velhinha cantando, assim. Que... <risos> eu acho isso muito maneiro, assim, Porque eu acho que combina com essa temática, assim, de samurai e tudo e tal. Eu gosto que a história, eu acho assim, ela tem seus pontos trágicos. Eu acho ela é extremamente simples. Não que isso seja um problema, sabe? O anime se propõe a isso e... Beleza, sabe? Mas isso seja o meu 0.2 faltando pra ser 5, né? É, porque a história, querendo ou não, ela, ela é muito simples. Mas o que eu não gosto, apesar de eu achar os personagens maneiros, sabe? Eu acho eles extremamente rasos, sabe? Apesar de que tem uma certa complexidade, né? O Tanjiro de... Que ele mostrasse assim, a empatia né? pelos demônios tudo e tal... Mas fora eles, os outros personagens não têm tantas, assim. Eu acho que os demônios vão ter mais. Eu acho que é por isso que eu dou 4. Porque apesar de eu não achar que a história é tão complexa, e eu não achar que os personagens são tão bons, em compensação eu achei muito foda. Porque não, desde que saiu o Shingeki, eu tava pensando, tá, e quando essa porra terminar? O que que eu vou ver? Não tem nada que me empolga mais do que Shingeki, assim. assim. E o Kimetsu, ele tá meio que substituindo isso. Acho que é por causa disso que eu dou nota 4.
1: Expressivo. Compreensível, eu ia te criticar, é. mas eu achei compreensível. E, gente!
0: Você <risos> que criticado criticar! Eu acho que isso, tu, essa falta que tu falou aí, não custa um ponto também. Ah, pra mim conta.
3: <risos> é eu que vou por.
0: Porque, tipo, eu não gosto muito da primeira parte. Acho aquele arco inicial um pouco chato. Porque quando chega o Zanitsu e o Nosso, que eu acho que melhora bastante, fica bem mais engraçado também. Quando ele corta a pedra. Ah, é
2: maneiro,
0: né? Ah, é maneiro, mas, por exemplo, o Kimetsu, eu gosto. Mostra os golpes que ele usa lá da. Porque Kimetsu é um shounen, é um shounenzão padrão, sabe? Eu acho que isso não é um problema. O meu problema é que eu acho que a história demora um pouco pra engrenar, assim. Apesar de que, cara, o episódio 19 é incontest incontestavelmente, talvez, um dos melhores episódios, assim, dos últimos, sei lá, 5 anos, sabe? Mas o meu guia de eu daria só 4,5, só por causa final, porra, aquele final, velho. Porra, que final muito...
2: muito louco, cara.
0: Moral. O pior é que eu fiquei puto, cara, porque quando, quando a gente tava vendo no cinema, eu tava pensando, porra, eu, eu tava disposto a ver até o final dos créditos, sabe? Só que o Cinepolis ligou a luz e diminuiu toda a música, tirou todo o som, cara. E não deu nem pra ver, velho, o final, porque eu queria ver as imagens lá do do lado.
1: O Cinepolis queria expulsar a gente, mano. Eles não fizeram nem a tradução direito, da porra do negócio. <risos> Tranquilo. <risos>